0: فوزا عظيما ليتهم يوم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا يا يا ليروا بعدهم كرائم عز زلزل الدهر عزها زلزالا أصبحت والعدو أصبح يدعو اسحب اليوم للسباء أذيالا يا 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 لك بيت عال البناء هدمناه وَحُزْنَا خِفَافَهُ وَالثِّقَالَ آيا, آيا, آيَّا ذهب الْمَأَنِعُونَ عَنْكِ فَقُومِي وخلعي العزة والبس الإذلايا يا 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 الإذلايا يا لا يا انت مسبيتا يا, يا 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 على كل حال فالفين الصبر والفين اخلايا يا يا الاغلايا لا آية آية. كم ترجين وثبة من رجال لكي كانوا لا يرهبون الرجال آية آية. الرجال لا يا 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 ومر تحوم وتدور طفلها وتحين حنين ام الفصيل على شبلها اثر الحزن والناح ذوبها وذهلها يا يا نابت حنوبه خايا رفاق الوطيه وسط المعار حوم يسرى ونابه يمين وتصيح انا لضيعتني ذبحه حسين وخريت على المذبوح من دون النساء اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم قبل الدخول في الموضوع نذكر بعض المسائل الشرعية تعليقاً على المسألة السابقة التي تعرضنا لها ذكرنا فيما سبق أن الإنسان إذا كان مديناً للمؤونة كما إذا كان مديناً لشراء بيت أو لشراء سيارة أو لعلاج مرض مستمر فانه كما يستثني دينه في السنه الاولى يستثني دينه ايضا في السنه الثانيه والسنه الثالثه ما دام الدين باقيا وما دامت المؤنه باقيه هنا جاءتنا عده مسائل حول هذه النقطه المساله الاولى لو أن إنسان ربح في السنة الأولى عشرة آلاف ريال وكان مدينا بخمسين ألف ريال لشراء بيت لشراء سيارة لأي شيء طبعا لا يجب الخمس في العشرة لأنه مدين بخمسين ألف طيب جاءت السنة الثانية أصبح ربحه في السنة الثانية خمسين ألف. هل يستطيع أن يقول في السنة الثانية بما أنني لدي ربح خمسون ألف وعلي دين خمسون ألف إذا ليس علي شيء لأن الدين مساوٍ للربح نقول لا. أنت في العام الماضي استثنيت عشرة آلاف. في العام الماضي كان عندك ربح عشرة آلاف كان عندك دين خمسون ألف يعني كان بإمكانك أن تصرف العشرة آلاف في تسديد دينك أنت ما صرفتها احتفظت بها إذا بالنتيجة ما سقط عليك هو مقدار عشرة آلاف يعني أنت الآن في السنة الثانية تعتبر مدين بأربعين ألف لا بخمسين لأن كان عندك عشرة آلاف بإمكانك أن تسدد ما سددت صحيح ما زال الدين خمسين ألف لكن بما أن عشرة آلاف في العام الماضي لم تصرفها في تسديد الدين وكان بإمكانك أن تصرفها يعتبر كأنك سددت من الدين عشرة فبقي عليك أربعون فعندك ربح خمسون وعليك دين أربعون إذا عندك عشرة آلاف زائدة من الربح فيجب تخميسها نعم في حالة أخرى العشرة الاف اللي كانت عندك ربح من السنة الماضية أنت صحيح ما سدت به الدين لكن صرفتها في المؤنة صرفتها في شراء حاجيات البيت في زواج بنت في زواج ولد في أي حال في سفرة لزيارة مهم صرفت العشرة الآلاف بما أنك صرفتها في المؤنة العشرة الآلاف الماضية جاءت هذه السنة عندك خمسون ألف ربح وعليك خمسون ألف دين هنا تستطيع أن تستثني العشرة الآلاف الماضية من الخمسين ألف فلا يكون عليك خمس لأنك صرفتها في مؤنتك وإن لم تصرفها في تسديد دينك هذه المسألة الأولى التي جاءتنا وأجبنا عنها المسألة الثانية هل ما يدخره الإنسان للمؤنة يعتبر مؤنة؟ مثلا أنا أجمع أجمع مثل الشباب المساكين يجمع لأموال حتى شنو؟ حتى يتزوج حتى يشتري سيارة مثلا حتى يشتري شقة مثلا فيجمع أموال لمدة ثلاث سنين أربع سنين يجمع هذه الأموال ما يدخره للمؤنة هل يعد من المؤنة فلا يجب فيه الخمس أم لا من كان مقلد للسيد القلبيقاني يعني أدرك السيد القلبيقاني في حياته وقلده لأنه عامة أو أغلب الشيعة بعد السيد الخوي رجعوا إلى سيد القلبيغاني قبل ان يرجعوا للسيد السيستاني من قلد السيد القلبيغاني رحمه الله ويراه الاعلم من المرجع الحي يبقى عليه سيد القلبيغاني عند هذه المساله كل ما يدخره الانسان للمؤنى لا خمس عليه ترض انسان جمع له من خمس سنين 100000 الف لا خمس فيها ما دام جمعها لاجلي زواج او سياره او بيت او او يعني لمؤنه لنا فقط ما يجمعه الانسان للمؤنه يعتبر مؤنه فلا يجب فيه خمس اما السيد الخوئي والسيد السيستاني عندهم لا الاموال المدخره ما دامت لم تصرف بعد فيتعلق بها الخمس اذا مر عليها سنه او اكثر هذه المساله الثانيه المساله الثالثه هل الدين يشمل فوائد البنك؟ الان انا واغلب الناس الان تقترض من البنك بعد من وين تقترض؟ اكو واحد يقرض كذي يعني؟ ماكو فالناس تقترض من البنك، البنك هم ياخذ فوائد طبيعي هل الفوائد التي ياخذها البنك انا اقترضت من البنك 40 الف صار القرض والفوائد مثلا خمسه واربعين الف طبيعي اربعين الف دين اقدر استثني من الربح وما علي خمس بس الخمسه هذه الفوائد هل ايضا تعتبر دينا وتستثنى من الربح لا مسامحه مسامحه ما ياخذه البنك من فوائد لا يعتبر ضمن الدين الشرعي فلا يصح استثناؤه من الربح هذا ما يتعلق بالمسائل التي أردنا استعراضها صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتعرض إلى محورين المحور الأول في حكم الضروري نحن نطرح هنا ثلاثة أسئلة ما هو الضروري؟ وهل يتغير الضروري من زمن إلى زمن آخر؟ وما هو الحكم المتركب على مخالفة الضروري؟ عندنا ثلاثة أسئلة في هذا المحور نريد أن نجيب عليها نأتي إلى السؤال الأول ما هو الضروري؟ عندما نقول هذا الشيء من ضروريات الدين وجوب الصلاة من ضروريات الدين وجوب الحج على المستطيع من ضروريات الدين ما معنى من ضروريات الدين ماذا نقصد بكلمة الضروري الضروري ما تسالم عليه المتشرعة بما هم متشرعة على أنه من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام حتى أوضح لك هذا التعريف هناك صحيح وهناك مشهور وهناك مجمع عليه وهناك ضروري عندنا أربعة أصناف هناك شيء صحيح لكن مو مشهور مثلا سأقرأ لك في آخر المجلس ما رواه الشيخ الصدوق عن الإمام الرضا عليه السلام بسند صحيح أن الإمام المعصوم لا ظل له طيب هذا خبر صحيح بس هل هذا الأمر كام أم لا؟ هل هذا الأمر مشهور أم لا؟ هذا خبر صحيح ليس كل ما هو صحيح يعني أنه ضروري يعني أنه مشهور يعني أنه مستفيض هذا صحيح لكن ليس بمشهور مثلا نجي إلى ما هو المشهور؟ المشهور لدى علماء الإمامية أن الخمسة أصحاب الكساء محمداً وعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً أفضل من البقية الله الله. محمد الله. محمد. الله. هذا أمر مشهور بين علماء الإمامية لكن هذا لا يعني أنه من الضروريات هو مشهور ليس من الضروريات نيجي إلى الصنف الثالث أن الشيء ليس فقط صحيح أو مشهور بل هو مما أجمع عليه علماء الإمامية العلماء أجمعوا على هذا الأمر هل أضرب مثال على ذلك أن غيبة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف غيب عنوانية لا جسدية ما تسالم عليه أو ما أجمع عليه علماء الشيعة أن الإمام المنتظر ما غاب بجسده جسده بين الناس غاب عنوانه غاب اسمه لا يعرف أن هذا هو الإمام الحجة لا أن جسده مغيب هذا مما أجمع عليه العلماء لكنه لم يصل إلى حد الضرورة كثير من الناس لا تعرف هذا الأمر زين إذا أين الضروري؟ ضروري ليس هو كل صحيح ضروري ليس هو كل مشهور ضروري ليس كل ما أجمع عليه علماء الإمامية الضروري ما تسالم المتشرع من هم المتشرع؟ يعني العلماء وكل أبناء المذهب ما تسالم عليه المتشرعة من علماء وغير علماء على أنه من الدين أو أنه من مذهب أهل البيت هذا يعد شنو ضروريا نظير تسالم المتشرعة من الإمامية على أن الإمام معصوم على أن الإمامة تعني العصمة فالعصمة من الضروريات ضروريات مذهب اهل البيت لما لان المتشرعه من علماء وغيرهم في كل زمان تسالموا على ان عصمه الامام من مذهب اهل البيت عليهم السلام هذا يسمى ضروري زين نجي الان الى السؤال الثاني هل يمكن الفكره تتغير يعني شيء ما كان ضروري يصير ضروري شيء ما كان في زمن الائمه ضروري الانصار في زماننا ضروري شيء ما كان في زمن قدماء علمائنا كالمفيد والصدوق والكليني والمرتضى والطوسي لم يكن في زمانهم ضروري يصبح في زماننا ضروري هل يمكن ان يتغير هل يمكن للفكره الواحده للمعتقد الواحد ان يتغير من زمان الى زمان لم يكن ضروريا صار ضروريا هل يمكن ذلك أم لا نعم يمكن ذلك ليش خل أوضح لك هذه النقطة طبيعة العلوم تتطور ما في علم يقف على حد كما يقولون في علم الاجتماع التراكم المعرفي ضروري في كل علم كل علم يعيش تراكم معرفي كل علم يعيش تطور معرفي نتيجة هذا التراكم نتيجة هذا التطور المعرفي يتوسع العلم تتضح نظرياته تنفصح حقائقه تتحول بعض نظرياته من نظريات إلى ضروريات نتيجة التوسع والوضوح خل أضرب لك مثال إنشتاين لما ذهب إلى نظريته النسبية الخاصة قبل النسبية العامة إنشتاين أولاً توصل إلى النسبية الخاصة ثم توصل إلى النسبية العامة لم يكن مؤمناً بتوسع الكون بتمدد الفضاء ما كان يؤمن بذلك وكان يحاول أن يبرهن على خلاف ذلك يعني كانت المسألة مسألة فرضية ثم أصبحت نظرية الآن أصبحت من الضروريات نظرية هابل الذي يرى توسع الكون في كل لحظة تمر على هذا الكون أصبحت من الضروريات بعد أن كانت من الفرضيات بعد أن كانت من النظريات أصبحت أمرا ضروريا الآن نظرية التطور نظرية التطور أن الإنسان والشمبانزي و وا و وا وا لهما سلف مشترك يجمعهما ما زالت نظرية يمكن في المستقبل تصير من الضرورات لعل العلم يتوسع تتضح بعض الحقائق تنكشف بعض البراهين تتحول هذه النظرية من كونها نظرية إلى كونها أمرا من ضرورات العلم من معطيات الضرورية للعلم ممكن ذلك كل علم نتيجة التراكم المعرفي قابل لأن يتطور قابل لأن تخرج نظرياته من كونها نظريات إلى كونها ضروريات هذا أمر ممكن جدا لأجل ذلك حتى علم الدين حتى حقائق الدين تتطور يا أخي يعني هل من المعقول ان ادوات ادوات فهم النص اللي كانت موجوده عند القدماء مثلها موجوده عند علماءنا الان طبيعي لا ادوات فهم النص تطورت ادوات فهم النص تجددت علماؤنا في العصر الحاضر يملكون من العمق والدقه ما لا يملكه العلماء السابقون هذا طبيعه العلم العلم يتغير العلم يتطور هذا امر طبيعي عندما تقارن السيد محمد باقر الصدر مع العلامه الحلي مع السيد المرتضى من الطبيعي ان تقول السيد محمد باقر الصدر اقوى عمقا اكثر تجديدا ادق فهما ممن سبقه من العلماء طبيعه العلوم تتطور اذا كما ان العلوم الاخرى تتطور تتغير أيضاً فهم الدين فهم النص فهم الروايات فهم الآيات نحن الآن في زماننا نفهم النصوص القرآنية والنصوص النبوية أكثر مما يفهمها الصحابة الذين كانوا مع رسول الله أكثر مما يفهمها المعاصرون لأهل البيت عليهم السلام نحن نفهم لأن الأدوات أدوات فهم النص أدوات تحليل النص تطورت عندنا وتجددت بما لم يحصل عليه السابقون وهذا أمر واضح في كل علم ومنه علم الدين ومنه علم الفقه ومنه علم الكلام ومنه علم العقائد نحن الآن في زماننا هذا أدوات صرنا نستخدم الفلسفة في فهم النص صرنا نستخدم علم النفس صرنا نستخدم علم الاجتماع صرنا نستخدم العلوم الحديثة في فهم النص ولم يكن يستخدمها العلماء السابقون كلما تطورت العلوم توسعت أدوات المعرفة وكان فهم النص أكثر عمقاً وأكثر دقة لأجل ذلك ليس من الغريب أن يقال أن ما كان نظريا في زمن الأئمة صار عندنا ضروريا ما كان فرضية أصبح عندنا من الضروريات لأننا امتلكنا أدوات للفهم لم يمتلكها من سبقنا زين كيف يتشكل الضروري؟ كيف الشيء يصير ضروري؟ طيب فكرة لم تكن من الضروريات؟ أصبحت من الضروريات الآن مثلا أضرب لك مثال زيارة استحباب زيارة قبر النبي محمد <تصفيق> هل كان المسلمون في عصر النبي وما بعد عصر النبي يرونها ضرورة مثل ما نراها الآن قطعا لا المسلمون في عصره أو بعد عصره ما كان عندهم هذا الأمر واضحا كما هو عندنا نحن الآن لما تلقينا الآلاف من الروايات وقمنا بغربلتها وتنقيح أسنادها وأخضعناها لأدوات الفهم وأخضعناها لأدوات التحليل وصلنا إلى أمر ضروري صار استحباب زيارة النبي من ضروريات الدين بل إن زيارة النبي المصطفى أفضل الزيارات على الإطلاق زيارة النبي المصطفى أفضل من زيارة أي إمام وأي معصوم هذا الأمر صار واضحا لدينا لماذا؟ لأن أدوات الفهم أدوات تحليل النص أصبحت عندنا متوفرة ومتوسعة أكثر مما كانت لمن سبقنا إذن كيف يتشكل الضروري يتشكل الضروري بثلاثة عناصر العنصر الأول أن يكون له برهان ما في شيء يصير ضروري للدين أو للمذهب ما عليه برهان لابد أن يكون له برهان الضروري أن يكون عليه برهان ثانياً أن يجمع العلماء عليه لأنهم رأوا برهانا تاما فأجمعوا عليه ثالثا أن يحصل له شيوع ورواج عند المتشرعة من أبناء الدين أو أبناء مذهب أهل البيت فيصبح أمرا ضروريا فهناك ثلاثة عناصر البرهان إجماع العلماء شيوعه لدى المتشرعة إذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة أصبح من الضروريات بعد أن كان من النظريات ربما الآن أنا أضرب لك مثال ربما في زمن الأئمة ما كان العلم اللدني من الضروريات يعني ما كان أصحاب الأئمة متضح لديهم أن وجدان الإمام لعلم لدني من الضروريات أصبح الآن نتيجة وفرة النصوص وفرة الروايات أدوات فهم هذه الروايات أصبح عندنا من الضروريات إذا من الممكن أن ينتقل المفهوم من كونه نظريا إلى كونه ضروريا بحسب العصور والأزمنة هذا أمر ممكن زين؟ نجي إلى السؤال الثالث طيب ما هو حكم مخالفة الضروري جو واحد يقول هذا ضروري بس أنا ما أؤمن به مثلا السيد الخوي نفسه يبحث هذا البحث في الجزء الثالث من موسوعته الفقهية المباركة صفحة 85 ارجع إلى بحث السيد الخوي لنفترض أن شخصا قال أنا ما أؤمن لا أؤمن بحرمة الربا تقول الربا حرام أنا ما أؤمن بحرمة الربا ونحن نرى أن حرمة الربا من الضروريات شخص يقول أنا ما أؤمن بذلك أنا أشوف الربا حلال شو المشكلة؟ ما هو حكم مخالفة الضروري؟ يقول لك أنا أؤمن بالله أؤمن بالنبي بس هذا ما أؤمن به هذا الحكم ما أؤمن به طيب سيد الخوئي في هذا البحث يقول كلمة الضروري ألف لام ضاء و را، واو راء ما جاءت في آية ولا رواية حتى إحنا ندور مدارها ما هو الضروري ما هو حد الضروري ما هو حكم مخالفة الضروري هذا العنوان لم يرد لا في آية ولا في رواية حتى نحن ندور عليه إذن عندنا نحن ميزان ما هو الميزان؟ سواء كان الحكم ضروري أو غير ضروري كلمة الضروري لا تأثير لها في المسألة كل حكم شرعي كل معتقد من أنكره لعدم قناعته به يعني قاصر رجال مقتنع بالأدلة رجل لم يقتنع بالأدلة أنت طرحت عليه الأدلة أن الإمام عليه السلام مثلا أن الإمام عليه السلام لا ظل له طرحت عليه ما اقتنع بذلك أدلة ما اقتنع بها ما زال يناقش فيها إذا كان الشخص لم يقتنع بالفكرة لأنه يناقش في أدلتها ما زال عند مناقشة في الأدلة المعروضة هذا لا يعتبر منكر لضروري ولا يؤثر ذلك لا في إسلامه ولا في كشيعه وأما إذا افترضنا سيد الخوي هكذا يقول وأما إذا افترضنا أنه ملتفت إلى أن هذا الحكم صدر من النبي قطعا يعني أن النبي صدر منه أنه قال صلاة الظهر أربع ركعات ملتفت إلى ذلك ومع ذلك ينكر إذا التفت إلى أن الحكم صدر من النبي ومع ذلك أنكره يعتبر مكذبا للنبي صلى الله عليه وآله فإذا كان مكذبا للنبي خرج عن الإسلام فهو ما يخرج عن الإسلام بمجرد الإنكار يخرج عن الإسلام إذا أنكر وهو ملتفت إلى أن هذا الحكم قد صدر من النبي المصطفى محمد فإنكار الضروري إنما يستلزم الخروج عن الإسلام إذا استلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء بالنسبه الى ضرورات مذهب اهل البيت نحن نقول من ضرورات مذهب اهل البيت ان يكون الامام معصوما ليس كذلك افترض شخص ما دخلت في عقله ان يكون الامام معصوما لاجلي قصور فهمه لاجلي مناقشته في الأدلة لأجل أن له شبهة أخرى في قبال هذه الأدلة هل يعتبر بذلك خارجاً عن التشيع؟ لا ما يعتبر إنما يعتبر خارجاً عن التشيع إذا التفت إلى أن هذا المفهوم وهذا المعتقد صدر عن أهل البيت عليهم السلام قطعاً ومع ذلك لا يقبل به يعتبر مكذبا لأهل البيت وإذا كان مكذبا لأهل البيت حينئذ يخرج عن عنوان التشيع فليس كل إنكار لضروري مستلزما للخروج عن الدين أو مستلزما للخروج عن مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هذا ما أردنا عرضه في المحور الأول الآن ندخل في المحور الثاني صلوا على محمد وآل محمد عودة إلى نظرية علماء أبرار لأننا لم نستوف نقاشنا لها ذكرنا قبل ثلاث ليال أن الدكتور محسن كديور هذا المفكر الإيراني إلى كتاب القراءة المنسية وهذا الكتاب يطرح فيه أن هناك قراءة للإمامة تختلف عن قراءتنا للإمامة أن الإمام في زمن المعصومين عليهم السلام لم تكن مثل ما إحنا نتصورها وإنما كان السمة الغالبة أو السائدة على الشيعة في زمن الأئمة أن الأئمة مجرد علماء أبرار عينهم النبي أو عينهم الإمام علي أو أن الإمام السابق عين اللاحق فقط وليس عليهم نص إلهي وليسوا معصومين وليس لديهم علم لدني ولا شيء من هذا القبيل هم مجرد علماء أبرار أعلم من غيرهم صح روايتهم أقرب إلى الإسلام من رواية غيرهم صح اما انهم منصوص عليهم من الله وانهم معصومون وانهم بل لديهم علم, علم لدني قل كله كل ج من الاخير عند الشيعه المعاصرين لاهل البيت ما كانت هذه القراءه موجوده هذا سماها بنظريه علماء ابرار طيب ذكرنا في تلك الليله انه استشهد بثلاث بثلاثة من أعلام الإمامية الشهيد الثاني الوحيد البهبهاني الشيخ المامقاني الآن ونحن ناقشنا بمناقشتين في تلك الليلة نرجع إلى بقية المناقشات زي. نجي إلى المناقشة الأولى التي نتعرض إليها هذه الليلة راجع كل كلمات العلماء الذين استشهد بهم الدكتور والذين لم يستشهد بهم لم يصرح ولا عالم ولا واحد من أصحاب أهل البيت ورواتهم بنفي النص الإلهي والعصمة ما فيه ما فيه ما يوجد أحد صرح بأن الإمام ليس عليه نص إلهي ما في ولا كلمة لم يصرح ولا واحد أن أهل البيت عليهم السلام ليسوا بمعصومين لم يصرح لا عالم من علماء الإمامية ولا أحد من أصحاب الأئمة ولا أحد من رواتهم هذا الشيء غير موجود وما ذكره الشهيد الثاني في عبارته التي قرأناها سابقا من كتاب حقائق الإيمان ذكر فيها أن الاعتقاد بالأئمة إجمالا يكفي يعني لو اعتقد المؤمن أنهم أئمة يجب طاعتهم من دون أن يلتفت مو من دون أن ينكر ركزوا على هذه الكلمة من دون أن يلتفت إلى أن لديهم علم لدني إلى أن لديهم عصمة إلى أن النص من النبي هو نص من الله عز وجل اذا لم يلتفت الى هذه الامور واعتقد في الاجمال انهم ائمه تجب طاعتهم فان هذا الاعتقاد الاجمالي كافي في ان نحكم عليه بانه شيعي امامي وان لم يحصل الاعتقاد التفصيلي اما لم يذكر الشهيد ولا غيره ان شخصا ينفي النص الالهي وينفي العصمه او ينفي ما شابه ذلك ويعتبر من الاماميه لم يذكر ذلك ولا عالم ولا احد من اصحاب اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين هذه الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه الدكتور مع احترامنا له نحن نناقشه مناقشه علميه ليس فيها تجريح وليس فيها اعتداء يجب أن تكون مناقشاتنا للأفكار مناقشات علمية خالية من التجريح والاعتداء والتطاول مناقشة في ضوء المنهج العلمي وفي ضوء الميزان العلمي نجي إلى المناقشة الثانية الدكتور يقول أن النبي نص يعني هو يعترف أن النبي نص نص على الإمام علي وأن كل إمام سابق نص على الإمام اللاحق ويقول أكو نص بس يقول هذا مو نص إلهي نحن هنا نتستغرب كيف يكون نص النبي ليس نصاً جنو إلهياً طيب من أين عرفنا أن الصلاة أربع ركعات عند الله لولا نص النبي النبي قال صلاة الظهر أربع ركعات النبي قال صلاة الفجر ثلاث ركعتان النبي قال صلاة المغرب ثلاث ركعات من أين ننسب هذه النصوص إلى الله مع أن النبي هو الذي قالها ولم ترد في القرآن الكريم النبي قال صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع والمغرب ثلاث ولم يذكر ذلك القرآن الكريم أصلا مع ذلك نقول ما قاله النبي هو حكم الله لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ويقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كما ان كلامه في الاحكام يعتبر كلاما لله كذلك قوله الا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فالتفكيك بين نص النبي ونص الله تفكيك مستغرب لاحظوا هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة نقل ثلاث عبارات عبارة للشهيد الثاني في حقائق الإيمان عبارة للوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية عبارة للشيخ المقام مقاني في كتابه تنقيح المقال ثم قال أن المستفاد من هذه العبارات أن نظرية علماء أبرار هي السم السائدة في زمن ال. ائمه يعني في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث السمة السائدة بين الشيعة هي نظرية علماء أبرار. لاحظوا ما ذكره. لاحظوا ما ذكره في صفحة تسعة وثلاثين من كتابه. قال وهذه النظرية هي سمة التشيع وجوهره في بداياته الأولى. يعني الشيعة في البداية ما كانوا يقولوا الإمام معصوم أو منصوص عليه أو سمة التشيع كانت خالية من هذه المعتقدات وقال في صفحة أربعين إن نظرية علماء أبرار هي الغالبة بين الشيعة حتى أواخر القرن الهجري الرابع بينما كل العبارات اللي استشهد بها لم تتكلم عن هذه النقطة أصلاً كل العبارات التي استشهد بها الدكتور لم يصرح احد من اصحاب هذه العبارات ان السمه الغالبه في القرن الاول والثاني والثالث حتى اواخر القرن الرابع كانت هي نظريه علماء ابراهيم، اصلا لم ينص ولا واحد منهم على هذه النقطه اطلاقا. نعم ذكر الوحيد البهبهاني ان القدماء كانوا مختلفين، صح علماءنا القدماء احنا نعترف ايضا كانوا مختلفين الصدوق يقول يجوز على النبي السهو المفيد يقول لا يجوز على النبي السهو الصدوق ينفي التفويض غيره يقول بالتفويض نعم علماءنا القدماء كانوا مختلفين في بعض المعتقدات هذا ما ننكر اما ان النظريه السائده بين الشيعه في ازمنه الائمه كانت هي نظريه علماء ابرار هذا ما وجدناه في عباره من هذه العبارات التي نقلها في الكتاب زين بعد الملاحظه الرابعه هل من المنطق العلمي انتم انصفونا هو نقل عن ثلاثة علماء ثم نقل أن ابن الغضائري وابن الجنيد وابن قبه ما كانوا يرون عقيدتنا في الإمامة كان لهم عقيدة أخرى أسألكم بالله ثلاثة من العلماء ابن الغضائري ابن الجنيد ابن قبه ما كانوا يعتقدون بما نعتقد به أن الإمام لديه علم لدني وأنه معصوم عصمة مطلقة وأنه وأنه ما كانوا يعتقدون هل هذا يشكل الغلبة؟ هل هذا يشكل أن الغالب بين الشيعة كانوا على هذه النظرية؟ أو أنك تستند إلى عبارات ثلاث من عبائر علمائنا المتأخرين كالشهيد الثاني والوحيد البهبهاني والشيخ المامقاني وتقول هذه العبارات تفيد ذلك هل من خلال عبارات ثلاث يمكن أن يستكشف ما هو النظرية السائدة لعقيدة الإمامة في زمان المعصومين عليهم السلام؟ هذا لا يتوافق مع المنطق العلمي هذا لا يتوافق مع الدقة العلمية حتى تؤسس على طبقه نظرية خصوصا خصوصا بالنسبة إلى عبارة الشيخ المامقاني لاحظوا معي يا إخوان إحنا نقبل بالشهيد الثاني لأنه من أعاظم علماء الإمامية نقبل بالوحيد البهبهاني من أكابر أما الشيخ المامقاني لم يكن لا من مراجع الشيعة نعم عالم وكتب كتاب في علم الرجال اسمه تنقيح المقال في أحوال الرجال لا ننكر عالمون محققون مدققون لكن ما يعد من طليعه علماء الإمامية حتى يستند إلى عبارته في تحديد نظرية خطيرة بمثل هذه النظرية الخطيرة وهو أن يقال إن في الإمام قراءة أخرى غير القراءة المعروفة عند الشيعة الإمامية تستفاد من عبارة العلامه المامقاني قدس سره زين العلامة المامقاني إحنا ما نقبل عبارة ليش لأن شوفوا عبارة العلامة المامقاني ماذا قال بحسب ما نقلها الدكتور كديور في كتابه إن أكثر ما يعد اليوم هذا في كتابه تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 211 إن أكثر ما يعد اليوم من ضروريات المذهب كان القول به معدودا في العهد السابق ولعين لنا ما هو مقصود بالعهد السابق عهد الأئمة عهد الغيبة الصغرى عهد الشيخ المفيد ما عين ما هو العهد السابق كان القول به معدودا في العهد السابق من الغلو أولا العبارة مجملة لأن ما حدد لنا ما هو المقصود بالعهد السابق ثانيا نحن ما نقبل هذا الكلام، وين اكثر؟ وين اكثر؟ هي ثلاثة امور اختلف فيها القدماء. نفي السهو عن النبي، هذه واحدة قال به الصدوق نحن نرى من الضروري نفي السهو عن النبي. اثنين التفويض المطلق، هل أن الأئمة فوضوا تفويضا مطلقا في أمور الكون وفي أمور التشريع؟ هذا الذي صار فيها خلاف بين علمائنا الأقدمين وعلمهم بمكنونات السماء والارض هذه نص عليها الوحيد البهبهاني الوحيد البهبهاني نص على هذه الامور الثلاثه قال هذه الامور الثلاثه وقع فيها خلاف بين علمائنا هذه الامور الثلاثه كان بعض علمائنا في العهد السابق يعتبرها غلوا الان يعتبرها علماؤنا من الضروريات ثلاثه امور فكيف يقول الشيخ المامقان ان اكثر ما يعد من الضروريات في زماننا كان يعد في العهد السابق من الغلو هذا ايضا من المناقشات بعد اسمح لي باريد اخلصها الموضوع حتى اذا جا الحوار المفتوح ان شاء الله يعني الان كثير من الاخوه ناقشوني في روايه التي ذكرتها البارحة أن الإمام الباقر تزوج من امرأة وكان أبوه زين العابدين يكره زواجه منها هذه البارحة تعرضنا إلى هذه الرواية كتبوا لي عدة أسئلة مناقشات نعم لا تستعجلوا شوي شوي علي شو جاينا حوار مفتوح ليلة السبت يوم الجمعة ليلا يعني بعد الأربعين يوم الجمعة ليلا ليلة السبت سيكون حوار مفتوح سنجيب عن هذه الرواية وكذلك رواية أن زرار مات ولم يعرف إمامه بعد الصادق رواية أن محمد بن مسلم لم يخبره الإمام الصادق بمن هو الإمام بعد، سأتعرض لذلك شوي شوي علي إن شاء الله يوم الجمعة ليلاً سأتعرض لذلك وأشكر جميع المناقشات التي جاءتني في هذه النقطة، زين. المناقشة السادسة: في أي شيء خالف الشيخ الصدوق وشيخه والقميين؟ ارجعوا إلى صفحة واحد وسبعين من كتاب الدكتور القراءة المنسية هو قبل ذلك في قبل ذلك نسب القميين يعني قال القميين هم ممن مشائخ قم عفوا قال في صفحة ثمانية وستين أن مشائخ قم يختلفون عنا في عقيدتنا في الإمامة هل هذا فعلا موجود أم لا من الذي يمثل مشائخ قم شيخ الصدوق من قم كان وأبوه وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد دول كانوا من أهل قم وجوا إلى بغداد في تلك الأزمنة كانوا يسمونهم القميين طيب في أي شيء اختلف الصدوق معنا هو وشيخه محمد بن الحسن من الوليد ومشايخكم في أي شيء اختلفوا الآن أقرأ لك عبارة الشيخ الصدوق راجع كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول صفحة 360 يقول الشيخ الصدوق وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي أول درجة من درجات الغلو أن تقول النبي لا يسهو هذا معتقد الشيخ الصدوق تبعا لشيخه محمد بن الحسن بن الوليد ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز ان ترد جميع الاخبار وفي ردها ابطال الدين والشريعه ثم قال ان الغلات والمفوضه لعنهم الله ينكرون سهو النبي الغلات والمفوضه ينكرون سهو النبي أيضا ذكره في الجزء الأول صفحة 358 368 إن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي طيب هذا يعني أن الشيخ الصدوق يختلف عنا في أمرين الأمر الأول أنه يقول سهو النبي عدم سهو النبي من الغلو يعني النبي يسهو هذه واحدة يختلف عنا في ذلك ثانيا هو ما يؤمن بالتفويض المطلق أن النبي فوض ان الله فوض للنبي واهل بيته امور الكون وامور التشريع لا يؤمن به فهو يختلف معنا في مفردتين لا انه يقول بنظريه علماء ابرار ركزوا معي والا لاحظوا الان ان قلك قل عبارات الصدوق ماذا يقول في الائمه صلوات الله عليهم اجمعين يقول في صفحه ثلاثه وستين ذكر هذا في كتابه الاعتقاد قال في كتابه الاعتقادات باب خمسة وثلاثين صفحة ثلاثة عفوا ماذا قال عن الأئمة إنهم عيبة علم الله ركزوا على العبارة إنهم عيبة علم الله وتراجمة وحيه واركان توحيده وانهم معصومون من الخطا والزلال هذا كلام الشيخ الصدوق وانهم معصومون عن الخطا والزلال هذه عقيده الشيخ الصدوق يختلف عنا هذا كلامه وين؟ في كتابه تصحيح الاعتقاد أنقل لك كلامه في معاني الأخبار وإن أطلت عليكم وصلت الأخير لا تستعجلوا عليه أنقل لك كلامه في معاني الأخبار لاحظوا روى الشيخ الصدوق بسند معتبر في معاني الأخبار صفحة مئة في عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة مئتين في كتاب الخصال الجزء الثاني صفحة خمسمائة في كتاب الفقيه الجزء الرابع صفحة أربعمائة وثمانية عشر شوف الشيخ الصدوق شنو يعتقد في الأئمة انقل لك روى بسند معتبر عن علي بن موسى الرضا عليه السلام القول للإمام علامات ما هي علامات الإمام؟ أن يكون أعلم الناس أحكم الناس أتقى الناس أحلم الناس أشجع الناس أسخى الناس أعبد الناس بعد ويولد مختونا ويكون مطهرا ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه ولا يكون له ظل واذا وقع على الارض من بطن امه وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين طيب هذا مو غلو نفي السهو عن النبي يعني كلام الشيخ صدوق محل استغراب نفي السهو عن النبي شنو اول درجه للغلو بس هنا يقول الامام لا ظل له الامام يولد مختونان الإمام يقع على الأرض إذا صدر من بطنهم على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين طبعا نحن نؤمن بذلك أما اعتبار ذاك من الغلو وهذا اعتبار أمر طبيعي مع ان كليهما مما وردت به الروايات هنا وردت روايات بعلامات الامام وردت روايات ان الامام لا يسهو ولا يخطئ وان المعصوم لا يسهو ولا يخطئ زين نيجي الان الى المناقشه الاخيره زين المناقشه الاخيره مما يؤكد لنا أن قول الشيخ الصدوق رحمه الله في زمانه كان قولا ما نقول شاذ لكن قول غير مشهور سما نقول قول شاد طبعا إحنا عندما نناقش الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق على شنو؟ على أعيننا ورؤوسنا قلنا مناقشتنا كلها مناقشات علمية أبدا الشيخ الصدوق من أعظم علماء الإمامية والإمامية مدينة له بعلمه ورواياته وأحاديثه وكتبه وإن كنا نخطئه في هذا الرأي وهو قوله أن أول الغلو نفي السهو عن النبي وإن كنا نخطئه لكنه يبقى من اعاظم علماء الإمامية نحترمه ونجله مما يؤكد أن قول الصدوق بعدم نفي السهو عن النبي يعني لا ينفي السهو عن النبي ولا يقول بالتفويض مما يؤكد أنه ليس قولاً مشهوراً في زمانه راجع ما ذكره الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد طبعاً أنت تعرف أن الشيخ المصيد رد على الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق إلى كتاب الاعتقادات الشيخ المفيد إلى كتاب تصحيح تصحيح الاعتقاد يرد فيه على الشيخ الصدوق رحمه الله، شنو قال الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد باب 37 صفحه 64 ان الائمه عليهم السلام القائمين مقام الانبياء في تنفيذ الاحكام واقامه الحدود وحفظ الشرائع وتاديب الانام معصومون كعصمة الأنبياء وأنه لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء هو جوز بعض الصغائر على الأنبياء قبل النبوة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم وتعلق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب وقال أيضا صفحة 136 قد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقول لك بعض المشايخ جو لينا من قم وجابوا لينا معتقدات زين وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين وينزلون الأئمة عن مراتبهم ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون حتى ينكت في قلوبهم ورأينا من يقول إنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه زين تراجع كتاب تصحيح الاعتقاد ورد الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق يكشف أن ما أفاده الشيخ الصدوق قدس سره لم يكن هو المشهور لدى الإمامية في زمانه كما يراد تصويره إذن نرجع ونقول القدماء كانوا مختلفين هذا أمر ما ننكره اختلف العلماء في التفويض المطلق اختلف العلماء في نفي السهو عن النبي وان كان الغالب يقولون بنفي السهو لكن في المقابل من لا من لم يقل بذلك لا ننكر اختلاف العلماء في ذلك العهد في ذلك هذا شيء لا ننكره اما اننا نقول ان نظريه علماء ابرار كانت هي النظريه السائده او كان لها حظ وافر من الحضور فليس الامر كذلك المعتقد الذي حصلنا عليه من روايات اهل بيت النبي محمد الروايات التي حصلنا عليها هي ما افادته وما ذكرته الآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض فهم المصطفون الأخيار وهم المعصومون وهم المطهرون كما ورد في الروايات الكثيرة وكما ورد في الأحاديث المتوافرة وهكذا كان الإمام اللاحق عن الإمام السابق يتم عبر النص الخاص من الإمام السابق حتى في أحرج اللحظات الامام ينص على الامام الذي يلحقه ولذلك نرى الامام الحسين عليه السلام في يوم العاشر في حر الظهيره في احلك الظ في احلك اللحظات وهو ينص على ابنه زين العابدين علي عليه السلام ويقول ان هذا امام ان هذا امام لذلك لجأت العائلة ولجأت الذرية الباقية ولجأ الشيعة من بعده إلى الإمام زين العابدين علي عليه السلام على أنه الإمام بعد أبيه الحسين عليه السلام سعد الله قلبه فهو الذي كما في رواية المعروفة هو الذي تولى شأن أبيه الحسين عليه السلام وصل بأبي وأمي إلى كربلاء وجد بني أسد قد حفوا بجسمه الشريف قال ما تصنعون هنا قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد قال أصدقوني المقالة قالوا لنا الأمان قال لكم الأمان قالوا جئنا لنجهز جسد الغريب أبي عبد الله قال أنا معكم جئت لتجهيزه بدأ بتجهيز أعمامه بتجهيز إخوانه بتجهيز أنصار الحسين واحدا بعد آخر إلى أن وصل إلى جثة أبي عبد الله الحسين جاء بأبي وأمي إلى تلك الجثة أراد أن يحركها من على الأرض فتساقطت عظامها وتناثرت اوصالها و... لان خيل الاعوجيه طحنتها طحنا لان السهام اكلتها لان الرماح بضعتها ما بقي فيها عضو سالم قال يا بني اسد اما عندكم باريه الباريه حصير من سعف النخل قالوا بلى جاءوا له بالباريه وضع جسمه في الباريه صار يركب عظما عظما يركب الرجلين يركب اليدين يركب الخاصرتين ثم قام بابي وامي وحمل تلك الجنازه المبعثره على يديه قالوا نساعدك قال إن معي من يعينني على حمله ثم أنزله إلى حفرته أجلسه على التراب رجع بأبي وأمي مرة أخرى عن ماذا يبحث عن ماذا يفحص وإذا به يبحث هل وجدتم طفلا رضيعا بلى بلى من القتلى طفل رضيع ها جاءوا بذلك الطفل الرضيع أنزله دفنه إلى صدر والده ثم رجع مرة أخرى يبحث بين التراب ماذا تريد قال أريد أن أرى من بتسهم المثلث اخرج احشائه التي نبت فيها السهم المثلث اودعها في قبره ثم جلس على شفير القايا يا أبر ونادى ابا حسين اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخر فبنورك مشرقا اما حزني فسرمد واما ليلي فمسهد حنا ظَهْرَ على ابوه حسين والله يعلم بحاله ابدال الكفن والتابوت لف وشال ولم الجسد المطشر يوالي وجمع وإحنا واحمله في قبره وقلبه من شطر نصفين لا قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع هذا الجسد وين الراس راس على القنا مرفوع يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فابدى غروبا يا الله. اللهم بمحمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. واقض حوائجنا وحوائجهم. يا أرحم الراحمين. بعض المؤمنين يسألكم الدعاء له بتسهيل بتسهيل الأمر وقضاء الحاجة. اللهم سهل أمورهم واقض حوائجهم وفرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات وأمواتكم الفاتحة تسبقها الصلوات